0: Capítulo 2 Hasta la caída de la tarde no se despertó Gregorio de su profundo sueño, similar a una pérdida de conocimiento. Seguramente no se hubiese despertado mucho más tarde, aún sin ser molestado, porque se sentía suficientemente repuesto y descansado. Sin embargo, le parecía como si le hubiesen despertado unos pasos fugaces y el ruido de la puerta que daba al vestíbulo al ser cerrada con cuidado el resplandor de las farolas eléctricas de la calle se reflejaba pálidamente aquí y allí en el techo de la habitación y en las partes altas de los muebles pero abajo donde se encontraba gregorio estaba oscuro tanteaba todavía torpemente con sus antenas que ahora aprendía a valorar se deslizó lentamente hacia la puerta para ver lo que había ocurrido allí su costado izquierdo parecía una única y larga cicatriz que le daba desagradables tirones y le obligaba realmente a cojear con sus dos filas de patas por cierto una de las patitas había resultado gravemente herida durante los incidentes de la mañana casi parecía un milagro que solo una hubiese resultado herida y se arrastraba sin vida sólo cuando ya había llegado a la puerta advirtió que lo que lo había traído hacia ella era el olor a algo comestible porque allí había una escudilla llena de leche dulce en la que nadaban trocitos de pan estuvo a punto de llorar de alegría porque ahora tenía aún más hambre que por la mañana e inmediatamente introdujo la cabeza dentro de la leche casi hasta por encima de los ojos pero pronto volvió a sacarla con desilusión no sólo comer le resultaba difícil debido a su delicado costado izquierdo. Sólo podía comer si todo su cuerpo cooperaba jadeando. Sino que además la leche que siempre había sido su bebida favorita y que seguramente por eso se la había traído la hermana ya no le gustaba. Es más, se retiró casi con repugnancia de la escudilla y retrocedió a rastras hacia el centro de la habitación. En el cuarto de estar, por lo que veía a Gregorio, a través de la rendija de la puerta, estaba encendido el gas. Pero mientras que, como era habitual a estas horas del día, el padre solía leer en voz alta a la madre, y a veces también a la hermana, el periódico vespertino. Ahora no se oía ruido alguno. Bueno, quizá esta costumbre de leer en voz alta, tal como le contaba y le escribía siempre su hermana, se había perdido del todo en los últimos tiempos pero todo a su alrededor permanecía en silencio, a pesar de que, sin duda, la casa no estaba vacía. ¡Qué vida tan apacible lleva la familia! Se dijo Gregorio, y mientras miraba fijamente la oscuridad que reinaba ante él, se sintió muy orgulloso de haber podido proporcionar a sus padres y a su hermana la vida que llevaban en una vivienda tan hermosa. Pero, ¿qué ocurriría si toda la tranquilidad, todo el bienestar... Toda la satisfacción llegase ahora a un terrible final? Para no perderse en tales pensamientos, prefirió Gregorio ponerse en movimiento y arrastrarse de acá para allá por la habitación. En una ocasión, durante el largo anochecer, se abrió una pequeña rendija una vez en una puerta lateral y otra vez en la otra, y ambas se volvieron a cerrar rápidamente. Probablemente alguien tenía necesidad de entrar pero al mismo tiempo sentía demasiada vacilación, entonces Gregorio se paró justamente delante de la puerta del cuarto de estar, decidido a hacer entrar de alguna manera al indeciso visitante, o al menos para saber de quién se trataba, pero la puerta ya no se abrió más y Gregorio esperó en vano, por la mañana temprano cuando todas las puertas estaban bajo llave, todos querían entrar en su habitación, ahora que había abierto una puerta y que las demás habían sido abiertas sin duda durante el día no veía a nadie y además ahora las llaves estaban metidas en las cerraduras desde fuera muy tarde ya de noche se apagó la luz en el cuarto de estar y entonces fue fácil comprobar que los padres y la hermana habían permanecido despiertos todo este tiempo porque tal y como se podía oír perfectamente se retiraban de puntillas los tres juntos en ese momento así pues seguramente hasta la mañana siguiente no entraría nadie más en la habitación de gregorio disponía de mucho tiempo para pensar sin que nadie le molestase sobre cómo debía organizar de nuevo su vida pero la habitación de techos altos y que daba la impresión de estar vacía en la cual estaba obligado a permanecer tumbado en el suelo lo asustaba sin que pudiera descubrir cuál era la causa puesto que era la habitación que ocupaba desde hacía cinco años y con un giro medio inconsciente y no sin una cierta vergüenza se apresuró a meterse bajo el canapé en donde a pesar de que su caparazón era algo estrujado y a pesar de que ya no podía levantar la cabeza se sintió pronto muy cómodo y solamente lamentó que su cuerpo fuese demasiado ancho para poder desaparecer por completo debajo del canapé. Allí permaneció durante toda la noche, que pasó en parte inmerso en un semisueño del que una y otra vez lo despertaba el hambre con un sobresalto, y en parte entre preocupaciones y confusas esperanzas, que lo llevaban a la consecuencia de que, de momento, debía comportarse con calma, y con la ayuda de una gran paciencia y de una gran consideración por parte de la familia, tendría que hacer soportable las molestias que Gregorio en su estado actual no podía evitar producirles. Ya muy de mañana, era todavía casi de noche, tuvo Gregorio la oportunidad de poner a prueba las decisiones que acababa de tomar, porque la hermana, casi vestida del todo, abrió la puerta desde el vestíbulo y miró con expectación hacia adentro. No lo encontró enseguida, pero cuando lo descubrió debajo del canapé, ¡Dios mío! Tenía que estar en alguna parte, no podía haber volado. Se asustó tanto que sin poder dominarse volvió a cerrar la puerta desde afuera. Pero como si se arrepintiese de su comportamiento, inmediatamente la abrió de nuevo y entró de puntillas, como si se tratase de un enfermo grave o de un extraño gregorio había adelantado la cabeza casi hasta el borde del canapé y la observaba se daría cuenta de que había dejado la leche y no por falta de hambre y le traería otra comida más adecuada si no caía en la puerta por sí misma gregorio prefería morir de hambre antes que llamara la atención sobre esto a pesar de que sentía unos enormes deseos de salir de debajo del canapé arrojarse a los pies de la hermana y rogarle que le trajese algo bueno de comer pero la hermana reparó con sorpresa en la escudilla llena a cuyo alrededor se había vertido un poco de leche y la levantó del suelo aunque no lo hizo directamente con las manos sino con un trapo y se lo llevó gregorio tenía mucha curiosidad por saber lo que traería en su lugar e hizo al respecto las más diversas conjeturas pero nunca hubiese podido adivinar lo que la bondad de la hermana iba realmente a hacer. Para poner a prueba su gusto, le trajo muchas cosas para elegir, todas ellas extendidas sobre un viejo periódico. Había verduras pasadas medio podridas, huesos de la cena rodeados de una salsa blanca que se había ya endurecido, algunas uvas pasas y almendras, un queso que hacía dos días Gregorio había calificado de incomible, un trozo de pan otro trozo de pan untado con mantequilla y otro trozo de pan untado con mantequilla y sal además añadió a todo esto la escudilla que a partir de ahora probablemente estaba destinada a gregorio en la cual había echado agua y por delicadeza como sabía que Gregorio nunca comería delante de ella, se retiró rápidamente e incluso echó la llave para que Gregorio se diese cuenta de que podía ponerse todo lo cómodo que desease. Las paditas de Gregorio zumbaban cuando se acercaba el momento de comer. Por cierto, sus heridas ya debían estar curadas del todo, porque ya no notaba molestia alguna. Se asombró y pensó en cómo, hacía más de un mes, se había cortado un poco un dedo y esa herida todavía anteayer le dolía bastante tendré ahora menos sensibilidad pensó y ya chupaba con voracidad el queso que fue lo que más fuertemente y de inmediato lo atrajo del todo sucesivamente a toda velocidad y con los ojos llenos de lágrimas de alegría devoró el queso las verduras y la salsa los alimentos frescos por el contrario no le gustaban ni siquiera podía soportar su olor e incluso alejó un poco las cosas que quería comer ya hacía tiempo que había terminado y permanecía tumbado perezosamente en el mismo sitio cuando la hermana como señal de que debía retirarse giró lentamente la llave esto lo asustó a pesar de que ya dormitaba y se apresuró a esconderse bajo el canapé pero le costó una gran fuerza de voluntad permanecer debajo del canapé aún el breve tiempo en el que la hermana estuvo en la habitación, porque a causa de la abundante comida, el vientre se había redondeado un poco y apenas podía respirar en el reducido espacio. Entre pequeños ataques de asfixia, veía con ojos un poco saltones cómo la hermana, que nada imaginaba de esto, no solamente barría con su escoba los restos, sino también los alimentos que Gregorio ni siquiera había tocado, como si éstos ya no se pudiesen utilizar y como lo tiraba todo precipitadamente a un cubo que cerró con una tapa de madera después de lo cual se lo llevó todo apenas se había dado la vuelta cuando gregorio salía ya de debajo del canapé se estiraba y se inflaba de esta forma recibía gregorio su comida diaria una vez por la mañana cuando los padres y la criada todavía dormían y la segunda vez después de la comida del mediodía porque entonces los padres dormían un ratito y la hermana mandaba a la criada algún recado, sin duda los padres no querían que Gregorio se muriese de hambre, pero quizá no hubieran podido soportar enterarse de sus costumbres alimenticias, más de lo que de ella les dijese la hermana, quizá la hermana quería ahorrarles una pequeña pena, porque de hecho ya sufrían bastante. Gregorio no pudo enterarse de las excusas con las que el médico y el cerrajero habían sido despedidos de la casa en aquella primera mañana, puesto que, como no podían entenderle, nadie, ni siquiera la hermana, pensaba que él pudiera entender a los demás, y así, cuando la hermana estaba en su habitación, tenía que conformarse con escuchar de vez en cuando sus suspiros y sus invocaciones a los santos. Sólo más tarde, cuando ya se había acostumbrado un poco a todo, naturalmente nunca podría pensarse en que se acostumbrase del todo Casaba gregorio a veces una observación hecha amablemente o que así podía interpretarse hoy sí que le ha gustado decía cuando gregorio había comido con abundancia mientras que en el caso contrario que poco a poco se repetía con más frecuencia solía decir casi con tristeza hoy ha sobrado todo Mientras que Gregorio no se enteraba de novedad alguna de forma directa, escuchaba algunas cosas procedentes de las habitaciones contiguas. Y allí, donde escuchaba voces una sola vez, corría enseguida hacia la puerta correspondiente y se estrujaba con todo su cuerpo contra ella. Especialmente en los primeros tiempos, no había ninguna conversación que de alguna manera, si bien solo en secreto, no tratase de él. A lo largo de los días se escucharon durante las comidas discusiones sobre cómo se debían comportar ahora, pero también entre las comidas se hablaba del mismo tema, porque siempre había en casa al menos dos miembros de la familia, ya que seguramente nadie quería quedarse solo en casa y tampoco podían dejar en ningún modo la casa sola. Incluso ya el primer día la criada, no estaba del todo claro qué y cuánto sabía de lo ocurrido, había pedido de rodillas a la madre que la despidiese inmediatamente y cuando un cuarto de hora después se marchaba con lágrimas en los ojos daba gracias por el despido como por el favor más grande que pudiese hacérsele y sin que nadie se lo pidiese hizo un solemne juramento de no decir nada a nadie ahora la hermana junto con la madre tenía que cocinar si bien esto no ocasionaba demasiado trabajo porque apenas se comía nada una y otra vez escuchaba a gregorio como uno animaba en vano al otro a que comiese y no recibía más contestación que gracias tengo suficiente o algo parecido quizá tampoco se bebía nada a veces la hermana preguntaba al padre si quería tomar una cerveza y se ofrecía amablemente a ir ella misma a buscarla y como el padre permanecía en silencio Añadía para que él no tuviese reparos, que también podía mandar a la portera. Pero entonces el padre respondía, por fin con un poderoso no, y ya no se hablaba más del asunto. Ya en el transcurso del primer día, el padre explicó tanto a la madre como a la hermana toda la situación económica y las perspectivas. De vez en cuando se levantaba de la mesa y recogía de la pequeña caja marca Wertheim que había salvado de la quiebra de su negocio ocurrida hace cinco años, algún documento o libro de anotaciones. Se oía cómo abría el complicado cerrojo y lo volvía a cerrar después de sacar lo que buscaba. Esas explicaciones del padre eran en parte la primera cosa grata que Gregorio oía desde su encierro. Gregorio había creído que el padre no le había quedado nada de aquel negocio, al menos el padre no le había dicho nada en sentido contrario y por otra parte, tampoco Gregorio le había preguntado. En aquel entonces la preocupación de Gregorio había sido hacer todo lo posible para que la familia olvidase rápidamente el desastre comercial que los había sumido a todos en la más completa desesperación. Y así había empezado entonces a trabajar con un ardor muy especial, y casi de la noche a la mañana había pasado a ser de un simple dependiente a un viajante que naturalmente tenía otras muchas posibilidades de ganar dinero y cuyos éxitos profesionales en forma de comisiones se convierten inmediatamente en dinero constante y sonante, que se podía poner sobre la mesa en casa ante la familia asombrada y feliz. Habían sido buenos tiempos y después nunca se habían repetido, al menos con ese esplendor, a pesar de que Gregorio después ganaba tanto dinero que estaba en situación de cargar con todos los gastos de la familia y así lo hacía, se habían acostumbrado a esto tanto la familia como Gregorio, se aceptaba el dinero con agradecimiento, él lo entregaba con gusto, pero ya no emanaba de ello un calor especial, solamente la hermana había permanecido unida a Gregorio y su intención secreta consistía en mandarla el año próximo al conservatorio sin tener en cuenta los grandes gastos que ello traería consigo y que se compensarían de alguna otra forma porque ella al contrario que gregorio sentía un gran amor por la música y tocaba el violín de una forma conmovedora con frecuencia durante las breves estancias de gregorio en la ciudad se mencionaba el conservatorio en las conversaciones con la hermana pero sólo como un hermoso sueño en cuya realización no podía ni pensarse y a los padres ni siquiera les gustaba escuchar estas inocentes alusiones pero gregorio pensaba decididamente en ello y tenía la intención de darlo a conocer solemnemente en nochebuena este tipo de pensamientos completamente inútiles en su estado actual eran los que le pasaban por la cabeza mientras permanecía allí pegado a la puerta y escuchaba a veces ya no podía escuchar más de puro cansancio y en un descuido se golpeaba la cabeza contra la puerta, pero inmediatamente volvía a levantarla, porque incluso el pequeño ruido que había producido con ello había sido escuchado al lado y había hecho enmudecer a todos. ¿Qué es lo que hará? decía el padre, pasados unos momentos y dirigiéndose a todas luces hacia la puerta. Después se reanudaba poco a poco la conversación que había sido interrumpida de esta forma gregorio se enteró muy bien el padre solía repetir con frecuencia sus explicaciones en parte porque él mismo ya hacía tiempo que no se ocupaba de estas cosas y en parte también porque la madre no entendía todo a la primera de que a pesar de la desgracia todavía quedaba una pequeña fortuna que los intereses aún intactos habían aumentado un poco más durante todo este tiempo además el dinero que gregorio había traído todos los meses a casa él solo había guardado para sí unos pocos florines, no se había gastado del todo y se había convertido en un pequeño capital, Gregorio detrás de la puerta asentía entusiasmado, contento por la inesperada previsión y ahorro, la verdad es que con ese dinero sobrante Gregorio podía haber ido liquidando la deuda que tenía el padre con el jefe y el día en que por fin hubiese podido abandonar ese trabajo habría estado más cercano, pero ahora era sin duda mucho mejor así, tal y como lo habían organizado el padre. Sin embargo, este dinero no era del todo suficiente como para que la familia pudiera vivir de los intereses. Bastaba quizá para mantener a la familia uno como mucho dos años, mas era imposible. Así pues, se trataba de una suma de dinero que en realidad no podía tocarse, y que debía ser reservada para un caso de necesidad, pero el dinero para vivir había que ganarlo. Ahora bien, el padre era ciertamente un hombre sano, pero ya viejo, que desde hacía cinco años no trabajaba, y que en todo caso no debía confiar mucho en sus fuerzas, durante estos cinco años que habían sido las primeras vacaciones de su forzada y sin embargo infructuosa existencia. Había engordado mucho, y por ello se había vuelto muy torpe, y la anciana madre tenía ahora que ganar dinero ella que padecía de asma a quien un paseo por la casa producía fatiga y que pasaba uno de cada dos días con dificultades respiratorias tumbada en el sofá con la ventana abierta y la hermana también tenía que ganar dinero ella que todavía era una criatura de diecisiete años y quien uno se alegraba de poder proporcionar la forma de vida que había llevado hasta ahora y que consistía en vestirse bien, dormir mucho, ayudar en la casa, participar en algunas diversiones modestas y, sobre todo, tocar el violín? Cuando se empezaba a hablar de la necesidad de ganar dinero, Gregorio acababa por abandonar la puerta y arrojarse sobre el fresco sofá de cuero, que estaba junto a la puerta porque se ponía al rojo vivo de vergüenza y tristeza. A veces permanecía allí, tumbado durante toda la noche, no dormía ni un momento y se restregaba durante horas sobre el cuero, o bien no retrocedía ante el gran esfuerzo de empujar una silla hasta la ventana, trepar a continuación hasta el antepecho y subido en la silla, apoyarse en la ventana y mirar a través de la misma, sin duda como recuerdo de lo libre que se había sentido siempre que anteriormente había estado apoyado aquí. Porque efectivamente, de día en día, veía cada vez con menos claridad las cosas que ni siquiera estaban muy alejadas ya no podía ver el hospital de enfrente cuya visión constante había antes maldecido y si no hubiese sabido muy bien que vivía en la tranquila pero centrar Charles de Streisand, podría haber creído que veía desde su ventana un desierto en el que el cielo gris y la gris tierra se unían sin poder distinguirse uno de otra Sólo dos veces había sido necesario que su atenta hermana viese que la silla estaba bajo la ventana, para que a partir de entonces, después de haber recogido la habitación, la colocase siempre bajo aquella e incluso dejase abierta la contraventana interior. Si Gregorio hubiese podido hablar con la hermana y darle las gracias por todo lo que tenía que hacer por él, hubiese soportado mejor sus servicios, pero de esta forma sufría con ellos ciertamente la hermana intentaba hacer más llevadero lo desagradable de la situación y naturalmente cuanto más tiempo pasaba tanto más fácil le resultaba conseguirlo pero también gregorio adquirió con el tiempo una visión de conjunto más exacta ya el solo hecho de que la hermana entrase le parecía terrible apenas había entrado sin tomarse el tiempo necesario para cerrar la puerta y eso que siempre ponía mucha tensión en ahorrar a todos el espectáculo que ofrecía la habitación de Gregorio. Corría derecha hacia la ventana y la abría de par en par con manos presurosas, como si se asfixiase, y aunque hiciese mucho frío, permanecía durante algunos momentos ante ella y respiraba profundamente. Estas carreras y ruidos asustaban a Gregorio dos veces al día. Durante todo ese tiempo temblaba bajo el canapé y sabía muy bien que ella le hubiese evitado con gusto todo esto si es que le hubiese sido posible permanecer con la ventana cerrada en la habitación en la que se encontraba gregorio una vez hacía aproximadamente un mes de la transformación de gregorio y el aspecto de éste ya no era para la hermana motivo especial de asombro llegó un poco antes de lo previsto y encontró a gregorio mirando por la ventana inmóvil y realmente colocado para asustar para gregorio no hubiese sido inesperado si ella no hubiese entrado ya que él con su poción impedía que ella pudiese abrir de inmediato la ventana pero ella no solamente no entró sino que retrocedió y cerró la puerta un extraño habría podido pensar que gregorio la había acechado y había querido morderla gregorio naturalmente se escondió enseguida bajo el canapé pero tuvo que esperar hasta mediodía antes de que la hermana volviese de nuevo y además parecía mucho más intranquila que de costumbre. Gregorio sacó la conclusión de que su aspecto todavía le resultaba insoportable y continuaría pareciéndoselo, y que ella tenía que dominarse a sí misma para no salir corriendo al ver incluso la pequeña parte de su cuerpo que sobresalía del canapé. Para ahorrarle también ese espectáculo transportó un día sobre la espalda, para ello necesitó cuatro horas la sábana encima del canapé y la colocó de tal forma que él quedaba tapado del todo y la hermana incluso, si se agachaba, no podía verlo. Si, sí, en opinión de la hermana, esa sábana no hubiese sido necesaria, podría haberla retirado porque estaba suficientemente claro que Gregorio no se aislaba por gusto, pero dejó la sábana tal como estaba e incluso Gregorio creyó adivinar una mirada de gratitud cuando con cuidado levantó la cabeza un poco para ver cómo acogía a la hermana la nueva disposición durante los primeros catorce días los padres no consiguieron decidirse a entrar en su habitación y gregorio escuchaba con frecuencia cómo ahora reconocían el trabajo de la hermana a pesar de que anteriormente se habían enfadado muchas veces con ella porque les parecía una chica un poco inútil pero ahora a veces ambos el padre y la madre esperaban ante la habitación de gregorio mientras la hermana la recogía y apenas había salido tenía que contar con todo detalle qué aspecto tenía la habitación lo que había comido gregorio cómo se había comportado esta vez y si sí, quizá se advertía una pequeña mejoría por cierto la madre quiso entrar a ver a gregorio relativamente pronto pero el padre y la hermana se lo impidieron al principio con argumentos racionales que Gregorio escuchaba con mucha tensión y con los que estaba muy de acuerdo, pero más tarde hubo que impedírselo por la fuerza. Y si sí, entonces gritaba, «¡Déjenme entrar a ver a Gregorio! ¡Pobre hijo mío! ¿Es que no comprenden que tengo que entrar a verlo?» Entonces Gregorio pensaba que quizás sería bueno que la madre entrase. Naturalmente no todos los días, pero sí una vez a la semana, ella comprendía todo mucho mejor que la hermana, que a pesar de todo su valor no era más que una niña y en última instancia quizás sólo se había hecho cargo de una tarea tan difícil por irreflexión infantil. El deseo de Gregorio de ver a la madre pronto se convirtió en realidad. Durante el día Gregorio no quería mostrarse por la ventana por consideración a sus padres, pero tampoco podía arrastrarse demasiado por los pocos metros cuadrados del suelo. Ya soportaba con dificultad estar tumbado tranquilamente durante la noche pronto ya ni siquiera la comida le producía alegría. Y así, para distraerse, adoptó la costumbre de arrastrarse en todas las direcciones por las paredes y el techo. Le gustaba especialmente permanecer colgado del techo era algo muy distinto estar tumbado en el suelo. Se respiraba con más libertad. Un ligero balanceo atravesaba el cuerpo, y sumido en la casi feliz distracción en la que se encontraba allá arriba podía ocurrir que para su sorpresa se dejase caer y se golpease contra el suelo, pero ahora naturalmente dominaba su cuerpo de una forma muy distinta a como lo había hecho antes y no se hacía daño incluso después de semejante caída, la hermana se dio cuenta inmediatamente de la nueva diversión que Gregorio había descubierto, al arrastrarse dejaba atrás de sí por todas partes huellas de sustancias pegajosas y entonces se le metió en la cabeza a proporcionar a gregorio la posibilidad de arrastrarse a gran escala y sacar de allí los muebles que le impedían es decir sobre todo el armario y el escritorio ella no era capaz de hacerlo todo sola tampoco se atrevía a pedir ayuda al padre la criada no le hubiese ayudado seguramente porque esa chica de unos dieciséis años resistía ciertamente con valor desde que se despidió a la cocina en anterior. Pero había pedido el favor de poder mantener la cocina constantemente cerrada y abrirla solamente a una señal determinada. Así pues, no le quedó a la hermana más remedio que valerse de la madre una vez que estaba el padre ausente. Con exclamaciones de excitada alegría se acercó la madre pero enmudeció ante la puerta de la habitación de Gregorio. Primero la hermana se aseguró de que todo en la habitación estaba en orden, después dejó entrar a la madre. Gregorio se había apresurado a colocar la sábana aún más bajo y con más pliegues, de modo que de verdad tenía el aspecto de una sábana lanzada casualmente sobre el canapé. Gregorio se abstuvo esta vez de espiar por debajo de la sábana renunció ver esta vez a la madre, y se contentaba solo con que hubiese venido. «Vamos, acércate, no se le ve», dijo la hermana, y sin duda llevaba a la madre de la mano. Gregorio oyó entonces cómo las dos débiles mujeres movían de un sitio el pesado y viejo armario, y cómo la hermana siempre se cargaba la mayor parte del trabajo, sin escuchar las advertencias de la madre que temía que se esforzase demasiado. Duró mucho tiempo, aproximadamente después de un cuarto de hora dijo la madre que deberían dejar aquí el armario porque en primer lugar era demasiado pesado y no acabarían antes de que regresase el padre y con el armario en medio de la habitación le bloqueaban a gregorio cualquier camino y en segundo lugar no era del todo seguro que se le hiciese a gregorio un favor con retirar los muebles a ella le parecía precisamente lo contrario, la vista de las paredes desnudas le oprimió el corazón y porque no iba a sentir a Gregorio lo mismo, puesto que ya hacía tiempo que estaba acostumbrado a los muebles de la habitación y por eso se sentiría abandonado en la habitación vacía. —¿Y es que acaso no? —finalizó la madre en voz baja, aunque ella hablaba siempre casi en un susurro, como si quisiera evitar que Gregorio cuyo escondite exacto ella ignoraba, escuchase siquiera el sonido de su voz, porque ella estaba convencida de que él no entendía las palabras. ¿Y es que acaso no parece que retirando los muebles le mostramos que perdemos toda esperanza de mejoría y lo abandonamos a su suerte sin consideración alguna? yo creo que lo mejor sería que intentásemos conservar la habitación en el mismo estado en el que se encontraba antes, para que Gregorio, cuando regrese de nuevo con nosotros, encuentre todo tal cual como estaba, y pueda olvidar más fácilmente este paréntesis de tiempo. Al escuchar estas palabras de la madre, Gregorio reconoció que la falta de toda conversación inmediata con un ser humano junto a la vida monótona en el seno de la familia, tenía que haber confundido sus facultades mentales a lo largo de estos dos meses, porque de otro modo no podía explicarse que hubiese podido desear seriamente que se vaciase su habitación. Deseaba realmente permitir que transformasen la cálida habitación amueblada confortablemente con muebles heredados de su familia en una cueva en la que efectivamente podría arrastrarse en todas direcciones sin obstáculo alguno teniendo sin embargo como contrapartida que olvidarse al mismo tiempo rápidamente y por completo de su pasado humano? Ya se encontraba a punto de olvidar y solamente le había animado la voz de su madre que no había oído desde hacía tiempo. Nada debía retirarse, todo debía quedar como estaba, no podía prescindir en su estado de la bienhechora influencia de los muebles y si los muebles le impedían arrastrarse sin sentido de un lado para otro no se trataba de un perjuicio sino de una gran ventaja pero la hermana era lamentablemente de otra opinión no sin cierto derecho se había acostumbrado a aparecer frente a los padres como experta al discutir sobre asuntos concernidos a gregorio y de esta forma el consejo de la madre era para la hermana motivo suficiente para retirar no sólo el armario y el escritorio, como había pensado en un principio, sino todos los muebles a excepción del imprescindible canapé. Naturalmente, no sólo se trataba de una terquedad pueril y de la confianza en sí misma que en los últimos tiempos, de forma tan inesperada y difícil, había conseguido, lo que le impulsaba a esta exigencia ella había observado efectivamente que gregorio necesitaba mucho sitio para arrastrarse y que en cambio no utilizaba en absoluto los muebles al menos por lo que se veía pero quizá jugaba también un papel importante el carácter exaltado de una chica de su edad que busca su satisfacción en cada oportunidad y por el que greta ahora se dejaba atentar con la intención de hacer más que ahora porque en una habitación en la que solo gregorio era dueño y señor de las paredes vacías no se atrevería a entrar ninguna otra persona más que greta así pues no se dejó disuadir de sus propósitos por la madre que también de pura inquietud parecía sentirse insegura en esta habitación pronto enmudeció y ayudó a la hermana con todas sus fuerzas a sacar el armario bueno en caso de necesidad gregorio podía prescindir del armario pero el escritorio tenía que quedarse y apenas habían abandonado las mujeres la habitación con el armario en el cual se apoyaban gimiendo cuando gregorio sacó la cabeza de debajo del canapé para ver cómo podía tomar cartas en el asunto lo más prudente y discretamente posible pero por desgracia, fue precisamente la madre quien regresó primero, mientras Greta, en la habitación contigua, sujetaba el armadio rodeándolo con los brazos. Y lo empujaba sola de acá para allá, naturalmente sin moverlo un ápice de su sitio. Pero la madre no estaba acostumbrada a ver a Gregorio. Podría haberse puesto enferma por su culpa, y así Gregorio, andando hacia atrás, se alejó asustado hasta el otro extremo del canapé pero no pude evitar que la sábana se moviese un poco por la parte de delante. Esto fue suficiente para llamar la atención de la madre. Esta se detuvo, permaneció allí un momento en silencio y volvió con Greta. A pesar de que Gregorio se repetía una y otra vez que no ocurría nada fuera de lo común, sino que sólo se cambiaban de sitio algunos muebles, sin embargo como pronto habría de confesarse a sí mismo este ir y venir de las mujeres sus breves gritos el arrastre de los muebles sobre el suelo le producían la impresión de un gran barullo que crecía procedente de todas las direcciones y por mucho que encogía la cabeza y las patas sobre sí mismo y apretaba el cuerpo contra el suelo tuvo que confesarse irremisiblemente que no soportaría todo esto mucho tiempo ellas le vaciaban su habitación, le quitaban todo, aquello a lo que tenía cariño. El armario en el que guardaba la sierra y otras herramientas ya lo habían sacado. Ahora ya aflojaban el escritorio, que estaba fijo al suelo, en el cual había hecho sus deberes cuando era estudiante de comercio. Alumno del instituto e incluso alumno de la escuela primaria. Ante esto, no le quedaba ni un momento para comprobar las buenas intenciones que tenían las dos mujeres, y cuya existencia, por cierto, casi había olvidado, porque de puro agotamiento trabajaban en silencio y solamente se oían las sordas pisadas de sus pies. Y así salió de repente. Las mujeres estaban en ese momento en la habitación contigua, apoyadas en el escritorio para tomar aliento. Cambió cuatro veces la dirección de su marcha, no sabía ciencia cierta qué era lo que debía salvar primero. Cuando vio en la pared ya vacía, llamándole la atención el cuadro de la mujer envuelta en pieles se arrastró apresuradamente hacia arriba y se apretó contra el cuadro cuyo cristal lo sujetaba y le aliviaba el ardor de su vientre al menos este cuadro que gregorio tapaba ahora por completo seguro que no se lo llevaba nadie volvió la cabeza hacia la puerta del cuarto de estar para observar a las mujeres cuando volviesen no se habían permitido una larga tregua y ya volvían Greta había rodeado a su madre con el brazo y casi la llevaba en volandas. «¿Qué nos llevamos ahora?» dijo Greta y miró a su alrededor. Entonces sus miradas se cruzaron con las de Gregorio, que estaba en la pared. Seguramente solo a causa de la presencia de la madre conservó su serenidad. Inclinó su rostro hacia la madre para impedir que ella mirase a su alrededor y dijo temblando y aturdida, «Ven, ¿nos volvemos un momento al cuarto de estar?» gregorio veía claramente la intención de greta quería llevar a la madre a un lugar seguro y luego echarle de la pared bueno que lo intentase él permanecería sobre su cuadro y no renunciaría a él prefería saltarle a greta a la cara pero justamente las palabras de greta inquietaron a la madre quien se echó a un lado y vio la gigantesca mancha parduzca sobre el papel pintado de flores y antes de darse realmente cuenta de que aquello que veía era Gregorio, gritó con voz ronca y estridente, ¡Ay, Dios mío, ay, Dios mío! Y con los brazos extendidos cayó sobre el canapé como si renunciase a todo y se quedó allí inmóvil. ¡Cuidado, Gregorio! Gritó la hermana levantando el puño y con una mirada penetrante. Desde la transformación eran estas las primeras palabras que le dirigía directamente, corrió a la habitación contigua para buscar alguna esencia con la que pudiese despertar a su madre de su inconsciencia gregorio también quería ayudar había tiempo más que suficiente para salvar el cuadro pero estaba pegado al cristal y tuvo que desprenderse con fuerza luego corrió también a la habitación de al lado como si pudiera dar a la hermana algún consejo como en otros tiempos pero tuvo que quedarse detrás de ella sin hacer nada cuando greta volvía entre diversos frascos se asustó al darse cuenta y un frasco se cayó al suelo y se rompió y un trozo de cristal hirió a gregorio en la cara una medicina corrosiva se derramó sobre él sin embargo y sin detenerse greta cogió todos los frascos que podía llevar y corrió con ellos hacia donde estaba la madre cerró la puerta con el pie gregorio estaba ahora aislado de la madre que quizás estaba a punto de morir por su culpa. No debía abrir la habitación, no quería echar a la hermana que tenía que permanecer con la madre. Ahora no tenía otra cosa que hacer que esperar, y afligido por los remordimientos y la preocupación, comenzó a arrastrarse. Se arrastró por todas partes, paredes, muebles y techos, y finalmente, en su desesperación, cuando ya la habitación empezaba a dar vueltas a su alrededor, se desplomó en medio de la gran mesa. Pasó un momento, Gregorio yacía allí extenuado. A su alrededor todo estaba tranquilo. Quizá esto era buena señal. Entonces sonó el timbre. La chica estaba, naturalmente, encerrada en su cocina, y Greta tenía que ir a abrir. El padre había llegado. ¿Qué ocurrido? Fueron sus primeras palabras. El aspecto de Greta lo revelaba todo. Greta contestó con voz ahogada. Sin duda apretaba su rostro contra el pecho del padre. Madre se quedó inconsciente pero ya está mejor. Gregorio ha escapado. Ya me lo esperaba, dijo el padre. Se los he dicho una y otra vez, pero ustedes las mujeres nunca hacen caso. Gregorio se dio cuenta de que el padre había interpretado mal la escueta información de Greta y sospechaba que Gregorio había hecho uso de algún acto violento. Por eso ahora tenía que intentar apaciguar al padre, porque para darle explicaciones no tenía ni el tiempo ni la posibilidad Así pues Gregorio se precipitó hacia la puerta de su habitación y se apretó contra ella para que el padre ya desde el momento en que entrase en el vestíbulo viese que Gregorio tenía la más sana intención de regresar inmediatamente a su habitación y que no era necesario hacerle retroceder sino que sólo hacía falta abrir la puerta e inmediatamente desaparecería pero el padre no estaba en situación de advertir tales sutilezas. —¡Ah! —gritó al entrar, en un tono como si al mismo tiempo estuviese furioso y contento. Gregorio retiró la cabeza de la puerta y la levantó hacia el padre. Nunca se hubiese imaginado hacia el padre, tal y como estaba allí. Bien es verdad que en los últimos tiempos, puesta su atención en arrastrarse por todas partes, había perdido la ocasión de preocuparse, como antes, de los asuntos que ocurrían en el resto de la casa y tenía realmente que haber estado preparado para encontrar las circunstancias cambiadas. Aun así, ¿era éste todavía el padre? ¿El mismo hombre que yacía sepultado en la cama cuando en otros tiempos Gregorio salía de viaja de negocios? ¿El mismo hombre que la tarde en que volvía le recibía en bata sentado en su sillón y que no estaba en condiciones de levantarse, sino que como señal de alegría solo levantaba los brazos hacia él? El mismo hombre que durante los pocos frecuentes paseos en común un par de domingos al año o en las festividades más importantes se abría pasos adelante entre Gregorio y la madre, que ya de por sí andaban despacio, aún más despacio que ellos, envuelto en un viejo abrigo, siempre apoyando con cuidado el bastón, y que cuando quería decir algo casi siempre se quedaba parado y congregaba a sus acompañantes a su alrededor. Pero ahora estaba muy derecho, vestido con un rígido uniforme azul con botones, como los que llevaban las ordenanzas de los bancos, por encima del cuello alto y tieso de la chaqueta sobresalía su gran papada, por debajo de las pobladas cejas se abría paso la mirada, despierta y atenta, y unos ojos negros. El cabello blanco, en otro tiempo desgreñado, estaba ahora ordenado, en un peinado a raya brillante y exacto, arrojó su gorra en la que había bordado un monograma dorado probablemente el de un banco sobre el canapé a través de la habitación formando un arco y se dirigió hacia gregorio con el rostro enconado las puntas de la larga chaqueta del uniforme echadas hacia atrás y las manos en los bolsillos del pantalón probablemente ni él mismo sabía lo que iba a hacer. sin embargo levantaba los pies a una altura desusada y Gregorio se asombró del tamaño enorme de las suelas de sus botas. Pero Gregorio no permanecía parado, ya sabía desde el primer día de su nueva vida que el padre, con respecto a él, sólo consideraba oportuna la mayor rigidez, y así corría delante del padre, se paraba si el padre se paraba, y se apresuraba a seguir hacia adelante, con solo que el padre se moviese. Así recorrieron varias veces la habitación sin que ocurriese nada decisivo y sin que ello hubiese tenido el aspecto de una persecución como consecuencia de la lentitud de su recorrido. Por eso Gregorio permaneció de momento sobre el suelo, especialmente porque temía que el padre considerase una especial maldad por su parte la oída a las paredes o al techo por otra parte gregorio tuvo que confesarse a sí mismo que no soportaría por mucho tiempo estas carreras porque mientras el padre daba un paso él tenía que realizar un sinnúmero de movimientos ya comenzaba a sentir ahogos bien es verdad que tampoco anteriormente había tenido unos pulmones dignos de confianza mientras se tambaleaba con la intención de reunir todas sus fuerzas para la carrera apenas tenía los ojos abiertos en su embotamiento no pensaba en otra posibilidad de salvación que la de correr y ya casi había olvidado que las paredes estaban a su disposición bien es verdad que éstas estaban obstruidas por muelles llenos de esquinas y picos en ese momento algo lanzado sin fuerza cayó junto a él y echó a rodar por delante de él era una manzana inmediatamente siguió otra gregorio se quedó inmóvil del susto seguir corriendo era inútil porque el padre había decidido bombardearle con la fruta procedente del frutero que estaba sobre el aparador se había llenado los bolsillos y lanzaba manzana tras manzana sin apuntar con exactitud de momento sólo al mirar por última vez alcanzó a ver cómo la puerta de su habitación se abría de par en par y por delante de la hermana que chillaba salía corriendo la madre en enaguas puesto que la hermana le había desnudado para proporcionarle aire mientras permanecía inconsciente vio también cómo a continuación la madre corría hacia el padre y en el camino perdía una tras otra sus enaguas desatadas y como tropezando con ellas caía sobre el padre y abrazándole unida estrechamente a él ya empezaba a fallarle la vista a gregorio le suplicaba cruzando las manos por detrás de su nuca que perdonase la vía de gregorio